Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, estamos em direto para o Sport Talks número 38. Hoje vamos estar aqui à conversa com um dos convidados mais especiais que já tivemos aqui nos nossos diretos, Pani Varela, jogador de futsal do Sporting e da nossa seleção, que acabou de ser campeã mundial uh, neste Mundial 2021 de futsal. E ele hoje vai estar aqui a partilhar um pouco da sua experiência, da sua mentalidade, da sua forma de ver as coisas. E eu acho que vai valer muito a pena para quem ficar a ouvir e para quem for a ouvir depois, também no podcast do Mindset de Atleta. O Pani já está connosco, portanto é só agora aqui entrar, sem mais demoras. Vamos aqui falar com o Pani, boa noite. Olá, olá, boa noite. Então, está tudo bem contigo? Tudo, tudo, tudo ótimo, tudo em cima? Está tudo ótimo, está tudo ótimo, felizmente. Espero Olha, por aí também. Vou dar aqui uh, com o pessoal, dar-te os parabéns pelo que acabou de acontecer. <risos> Bom, é coleção e pela participação que tiveste nisso, todos tiveram da sua parte, inclusivamente pessoas que se calhar nunca apareceram em frente à câmara, não é? Exatamente, exatamente. Parabéns pelo papel que tiveste e pelo o momento histórico que vocês trouxeram para Portugal. Agradeço e como, como tenho dito muitas vezes e, e acredito piamente nisso, é, é uma conquista de todos nós portugueses, um bocadinho de cada, a sua maneira, uh, contribuíram nós, nós os, os atletas. Uh, tivemos a parte mais, mais fácil e mais prazerosa, que, que é fazer aquilo que nós gostamos e trazer esta alegria também para, para o nosso país, que bem, que bem merece. Espetáculo. Olha, se calhar entramos já aqui. Eu gostava primeiro de que me com as pessoas, uh, que se calhar estão a começar até a estar mais atentas a, agora ao futsal, pelos últimos feitos também que têm que tem acontecido na vossa modalidade. Mas falares um bocadinho do teu percurso, não é? Porque... Não, não, não acontece que de repente és campeão mundial e que de repente és campeão europeu e que de repente ganhaste champions e campeonatos nacionais. Portanto, houve um percurso por trás disso, houve muito trabalho que ninguém viu. Eu gostava que falasse um bocadinho, um bocadinho disso, como é que foi todo esse percurso. O meu percurso é, é o tipo de percurso de um, de um, de um miúdo que, que desde sempre sonhou ser jogador. Um... Com 10 anos cheguei a Portugal e o, e o meu primo apresentou-me apresentou ao futsal e aos seus amigos dos Patuscos, uh, já é uma história conhecida. Depois dos Patuscos passo para o Clube Recreativo e Cultural de Forta Casa, uh, onde fiz também parte da minha formação, uh, até que surge o convite, do, não só, mas do, do Benfica, que, que foi onde eu acabei a minha formação. Fiz, fiz lá dois anos de júnior e e pronto, subi a sénior também. Do Benfica, as coisas nos séniores acabaram por não correr muito bem individualmente, apesar de, de alguns títulos alcançados e conquistados. Um, eu acabo por pedir para, para ser emprestado. Uh, já íamos a meio de uma época e pedi para ser emprestado. E na altura fui para o Bolonenses. Um, acabei por fazer individualmente uma boa época e acabei por, por conseguir aquilo que, que ambicionava, que era jogar. Na altura precisava e queria muito jogar e, e aconteceu um, depois no final da época surge, eu tinha ainda contrato com o Benfica na altura uh, tinha que voltar ao clube 
mas manteve-se o mesmo treinador, manteve-se a mesma estrutura e obviamente que eu já tinha, já tinha ali tido basicamente seis meses, que não são seis meses, né? Pronto, mas vamos dividir assim mais ou menos a época, um, já tinha tido o prazer do, do jogo e não queria, e não queria voltar a, a não ter. Uh, sabendo que ia-se manter a mesma estrutura, tomei uma decisão que na altura foi controversa lá em casa <risos> e difícil de explicar, que voltei a pedir para ser emprestado e, e estava no meu último ano de contrato, fui para o Sport Lisboa e os Olivais. Um, foi uma, uma opção fantástica que eu fiz na altura, acabei por jogar muito, acabei por crescer muito, conhecer pessoas fantásticas que, que levo para a vida até hoje. Um, do, dos Olivares surge uma proposta do Fundão que, que na altura era um, um clube que, que estava a ter muita projeção que, que, que jogava um futsal atraente e que tinha catapultado alguns jogadores para, para a seleção uhum. e eu acabo por optar com algum custo <risos> verdade seja dita por sair de casa pela primeira vez okay. a, minha, a minha primeira aventura digamos assim Diga, diga. Que idade é que tinhas aí? Ui, poucos estão. Uns 26. 26. Okay. 26. Não, não sei precisar. Pronto. Foi a minha primeira aventura fora de casa e foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Ou se calhar das escolhas mais acertadas que já fiz na, em termos profissionais. Uh, passei três anos muito bons no fundão, uh, que acabou por mover a minha, a minha primeira experiência na seleção que era algo que, que eu ambicionava há muito tempo. E depois surge, creio eu, com alguma naturalidade, uh, devido ao, aos três anos do fundão, surge-me o convite do Sporting, que obviamente <risos> não poderia recusar. E se eu há pouco disse que o fundão foi das melhores escolhas, o Sporting não fica atrás. Uhum. Já para não dizer que foi a melhor escolha, mas como ainda vou a meio da carreira, <risos> quero, quero acreditar que ainda vou a meio da carreira. E... Olha, é interessante, estás a falar do teu percurso, eu acho que isto é importante um, falarmos sobre isto, porque não foi um percurso como as pessoas acham, que é ir subindo escadinhas até, não, 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 volta não. para trás, vai para baixo, vai para cima, tenta uma coisa, tenta outra, e eu acho que é importante reforçar isto, e se calhar até pode desenvolver melhor. Porque às vezes ouço atletas que, por exemplo, foram emprestados e já consideram que essa época correu mal ou as coisas não correram como estava à espera e, e já acham que, que se calhar não vão dar o jogador ou que não vão alcançar alguns objetivos. Isso às vezes não tem nada a ver, não é? Sim, isso depende, depende muito daquilo que o, que o atleta pretende e às vezes também muito de como é que corre o empréstimo, não é? Uhum. No, meu caso, no meu caso, eu consegui sempre aquilo que ambicionava, que era jogar e muito. Um, e olhando para trás, já disse isso a alguns amigos mais chegados, uh, se calhar deveria ter saído mais cedo, mas se calhar também se tivesse saído mais cedo, as escolhas não, não teriam sido tão boas, digamos assim. Faz parte. Uh, o, importante, o importante é nós sabermos que cada um faz o seu percurso e, hum. e nem sempre é em crescente. Às vezes damos uns passos para trás, uh, como diz o, o velho ditado português, às vezes mais vale um para trás para depois dar dois à frente do que Exatamente. estar ali a ficar agarrado a alguma coisa que, que não nos faz bem, basicamente. E, e neste percurso, de para trás, para a frente, para cima, para baixo, como é que tu foste lidando com as dificuldades? A maior dificuldade, ou uma das maiores dificuldades, foi aceitar que, que teria que sair do Benfica, digamos assim. Um, porque tudo à minha volta dizia-me que, que era um erro, 
e, que, e a história também dizia-me que quem era emprestado, principalmente no futsal, dificilmente voltaria. Mas mesmo assim a ambição de jogar falou mais alto. Um, por isso acabou por ser. Exato, acabou por ser uma escolha boa. Pá, no meio dessa história toda, se calhar colocaria as lesões do, do fundão, que, que foram muito difíceis de superar. E visto que está aí um amigo, um amigo Tunha, <risos> é, também dizer que quando ele partiu o maxilar entre as, entre as, entre as partes diferentes também foi, foi, foi difícil, mas foi prazeroso ver a cara de sofrimento dele, por isso. <risos> foi uma história engraçada. Coisas que acontecem, não é? Exato. Estes momentos difíceis acabam até por, por definir um atleta, não é? Ou, principalmente quando decides que os vais superar, que os queres superar, não é? acaba muito por, por te definir. Este teu querer, quando, quando é que tu percebeste que, que querias dar jogador de futsal? Foi uma coisa que tu percebeste antes e depois foste à luta? Ou com as coisas acontecendo percebeste que podia acontecer? De futsal já foi um pouco mais tarde, mas eu, as minhas memórias que, que tenho ainda a tempos em conversas com a minha mãe, um, quando, quando sempre alguém me perguntava o que eu queria ser, eu queria ser jogador de futebol. Uhum. E, eu, e eu cresci com isso na cabeça. E, e houve alturas da minha vida que se calhar quase que me desviava desse foco. E lembro muito bem da, da, das frases da minha mãe que me dizia sempre o jogador não faz isso. Ela não percebe nada de desporto e nada de jogadores e nada, oh. mas... Ela acreditava que dizendo aquilo eh, influenciaria e acabou por influenciar. Mas digamos que quando chego, quando chego aos júniores, aos júniores do Benfica, um, começo a ter feedbacks e começo também a ter realidade, com, a ter contacto com uma outra realidade, não a do bairro, porque até então tinha jogado sempre em clubes de bairro, que apesar hum. do pessoal elogiar e dizer que tens qualidade para de lá até chegares a um, a um sítio que te possa catapultar ainda são vários passos uhum. um, eu acho que é no meu primeiro ano de a meio do meu primeiro ano de júnior uh, comecei a acreditar que era possível porque não, não comecei muito bem porque, porque a equipa do Benfica na altura tinha, tinha muita qualidade um, depois entrumei-me e fui pegando destaque uh, no segundo ano já foi já, já me sentia em casa e, e, e correu-me extraordinariamente bem. Pronto, depois, sem, sem, sem contar muito, achava que era possível, mas sem contar muito, que eu, que eu tinha feito até então dois ou três treinos com os séniores, uhum. ia, sempre, ia sempre outro e nunca eu. Uh, sem contar muito com isso, chego, chego um dia ao, ao final da época e o, e o diretor chega e diz, ok, vais assinar um contrato profissional e eu não estava à espera queria, acreditava que, que o trabalho que eu tinha feito chegava mas só como também nunca tinha ido assim tantas vezes treinar aos cenas que na altura era o grande objetivo né? nós chegámos ali ao pé da, das estrelas é, pegou-me um pouco de surpresa mas acabou, acabou por ser ali a meio do primeiro ano de júnior digamos trabalho assim. não é? às vezes parece que nós estamos a, a conseguir obter resultados mas aquilo que vai fazendo com que as raízes cresçam é o trabalho invisível, aquilo que fazemos que ninguém está a ver, não é? E nesse momento que percebes que há feedbacks positivos, que vais assinar contrato profissional, o que, qual foi o clique? Houve algum clique no momento em que percebeste isto pode realmente correr muito bem? 
pode correr muito, pode realmente correr muito bem, se eu, se eu, se eu dissesse aqui que foi a partir de X altura, dificilmente, né? porque, porque eu acabo por, por ir para um plantel que tinha das melhores gerações portuguesas da altura, Ricardinhos, Pedro Costa, Jarnaldos, Gonçalo, José Marias, etc, etc, etc. Um, e, e foi duro, e foi duro, porque já era uma equipa montada, já era uma equipa com experiência, apesar do, do Balnear ser fantástico e me terem acolhido como se eu fosse um filho, um, a verdade é que não havia espaço para jogar, né? não havia espaço para jogar, apesar de ter sido anos de, de muita aprendizagem, muito prazerosos, um, fui criando ali também minhocas, será que sou assim tão bom, será que, que dá para mim? Uh, e depois o não jogar, que é das, uma das piores coisas que pode acontecer a um atleta, é. acaba por minar muito a confiança, acaba por minar muito a confiança. Mas eu acho que os seis meses do Belém fizeram muito bem, o ano dos Olivais, lindamente, acabaram por, por me trazer confiança e, e, e abrir novos horizontes. Acho que o... Ok, o ano do, dos Olivais, que depois já abro-me o convite para o, para o Fundão, que me obrigaria a sair de casa e a, e a, e a crescer em todos os aspectos. Vamos, vamos calhar, apontar para aí. Ponto ali... Para... É importante. E neste caminho todo que tu, tu falas uh, dos clubes onde passaste, das pessoas com quem tiveste, momentos difíceis, momentos chave, uh, momentos que acabam por mudar a tua carreira, quem é que tu te lembras mais? Quem é que te ajudou? A quem é que tu tens que agradecer? Quem é que são os teus exemplos ao longo da tua carreira? Agradecer a todos, porque o, o percurso foi gradual e, e eu tive a felicidade desde os meus amigos de infância que sempre me protegeram e, e fizeram com que eu andasse basicamente numa bolha um, dos patuscos. Tenho que agradecer ao Sr. Flávio, obviamente, que foi, foi a pessoa que, que andava connosco para cima e para baixo e fazia três, quatro viagens no seu Citroën, que não cabíamos todos ao mesmo tempo. No Forte da Casa, todas as pessoas com quem tive o prazer de, de, de trabalhar, no Benfica é igual. No... Tenho que agradecer a todos porque todos eles fizeram parte de um... De um fizeram fazem, porque o, 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 o processo é contínuo. Não, não, não estou no topo agora. Uh, quero acreditar que, que estou a caminhar para lá. Oh. Um, e como diz o meu, o meu amigo Pedro, Pedro Cari, no dia que um atleta achar que já está no topo é no dia que ele começa a cair. Por Exato. isso, há que agradecer a cada uma, cada uma delas, porque todos foram importantes à sua maneira. Mas se tivesse que escolher, obviamente teria que escolher a minha mãe, o meu pai, porque basicamente eles sempre me disseram, filho, queres ser jogador? Ok, estuda. E nunca foram os pais que disseram, se não estudares, não jogas mais a bola. E se calhar se fossem esse tipo de pais, e que fica aqui bem claro que eu acabei o décimo segundo e, e estou agora a pensar voltar a estudar, que fica bem claro, um, mas sempre foram os pais que deixaram que fosse eu a tomar as minhas decisões e eles sempre ali por trás a, a vigiar e a, e a direcionar em alguns momentos mas o agradecimento maior teria que ser para eles inevitavelmente uhum. houve, houve algum treinador, colega teu de equipa algum diretor, dirigente motorista, roupeiro que tenha dito uma coisa que te marcou até hoje? 
não vou mencionar o nome, mas <risos> numa das minhas uh, numa das minhas lesões, uma de, já contei essa história, as pessoas que convivem comigo já devem ter ouvido por aí umas 55 milhões de vezes. Um, eu tinha, tinha acabado de chegar a um clube e, e tive o azar de, de, de ter uma lesão e estávamos quase a chegar a dezembro, que, que por norma é o nosso meio de época. E, e uma pessoa que nem era da direção, que era na altura um fisioterapeuta, digamos assim, vira-se para mim e diz-me, se não começas a jogar até dezembro, vamos ter que te mandar embora para casa. <risos> um, essa, essa deve ter sido das, das coisas que mais me magoaram neste percurso todo, mas ao mesmo tempo das coisas que mais me obrigaram a provar que, que aquela pessoa estava completamente errada, porque... Se, se aquela pessoa alguma vez praticou desporto na, na vida dela, ela deveria saber que a questão da lesão é o pior momento que um atleta pode, pode estar a passar. E, uhum. e ela até poderia pensar aquilo, até poderia ver aquele feedback, mas ele como pessoa que, que estava a cargo de, de, de fazermos tratamentos, ele devia ser a última pessoa no clube a, a, ter, a ter essas palavras. Uhum. Mas lá está, tudo acontece por algum motivo. Um, yeah. se, se calhar se aquilo não tivesse acontecido, eu continuava com, com um mindset relaxado e, uhum. e pronto, a verdade é que joguei uma época e meia com uma ferida de cirurgia aberta, um, não fiz uma infecção que colocasse em causa a minha carreira por um triz, mas pronto, foi uma opção que eu tomei. E felizmente que eu tomei porque também ajudou a construir o pani que, que as pessoas vão vendo aos sábados, né? que, é, que é quando as pessoas nos veem, que é aos sábados. É a ponta do é, Exatamente, exatamente. Yeah. Até fiz, eu, eu no outro dia fiz uma publicação porque este fim de semana acabou o campeonato da WNBA e a equipa que foi campeã foi muito, muito, muito criticada nas mídias, nas redes sociais, a falarem mal de uma jogadora que tinha voltado para a equipa, que já era muito velha, que não sei o que é, que não sei o que E eles fizeram um post e no, no meio tinha uma frase a dizer obrigada pelo combustível. Não é? Sim. A gente pode sofrer críticas, ter pessoas que nos põem para baixo, mas a verdade é que nós é que somos responsáveis pela forma como filtramos todas essas coisas. Sim, não é? porque, porque as críticas, nós, nós recebemos tudo, né? temos dois ouvidos, vamos ouvindo, vamos lendo, hoje em dia com as redes sociais ainda mais. Uh, mas o que eu fui aprendendo que eu carrego é eu é que escolho como é que cada coisa me afeta yeah. né? então a partir daí sigo não, não há muito mais a dizer em relação a isso, as pessoas vão sempre falar vão sempre ter as suas opiniões felizmente que vivemos num país livre um, mas há que ter esse filtro, há que, há que saber que, isso, que, que nós atletas tendo uma profissão que é mediática, digamos uhum. assim, né? não há que esconder, uhum. uh, vamos estar sempre sujeitos aos, aos treinadores dos Twitters, dos Instagrams yeah. e dos Facebooks. É normal, para o bom e para o mal. É normal. Temos que, temos que saber viver com isso. Exatamente. Então, e no meio disto, quando é que começa a surgir o sonho do Mundial? O sonho do Mundial? <risos> a primeira vez que eu fui à seleção, em 2015, uhum. uh, ficou o bicho do de querer experienciar uma grande competição. Okay. Um, pois, felizmente, estive num europeu da Sérvia. Sérvia? Sérvia, não quero estar enganado, mas é capaz. Um, 
que só fiz um jogo, mas pronto, já estava a contar que não fosse, que não fosse ser muito utilizado, apesar da, da, da convocatória, nós também vamos tendo esses feelings, vamos, vamos sabendo das coisas, né? Um, depois voltei, voltei a ter a felicidade em 2018 de, de estar numa fase final de um, de um europeu que acabou como todos nós nos lembramos felizmente <risos> e que continuemos a lembrar e, e acrescentar títulos em cima deles que só sei que faz sentido um, e depois em 2016 acabo por acabo por ficar à porta do, do Mundial, que, que verdade seja dita, era o, a única competição oficial que, que eu ainda não tinha disputado e eu carregava esse, esse objetivo, nem me chamo de sonho, vou, vou chamá-lo mais de, obje, de objetivo. Uhum. Pronto, fui alimentando, em 2016 não, não foi possível, um, depois conhecido com a minha ida para o Sporting e sabendo uhum. eu que, que estava que ia para um clube com um historial de, de vitórias grande e que iria trabalhar com uma equipa técnica um, com o Nuno, digamos mesmo, com o Nuno, que, que tinha ali um, um historial de, de conseguir potenciar muito os atletas com quem ele trabalhava. Uhum. Eu sabia que queria estar mais perto. Obviamente que não foi o motivo que me levou para lá, mas eu sabia que fazendo um bom trabalho e um trabalho consistente no Sporting, as portas da seleção estariam mais vezes abertas para mim. Né? E, e, felizmente, as coisas foram batendo certo e, e, e o Mundial era para ser o, o ano que, que passou. Um, passou para este. Felizmente, consegui, consegui manter-me... Se calhar estão a ouvir aqui um bocadinho de choro. Está ah, na, tá na hora do, do pequeno dormir e é, e é a guerra. Um, pronto. Uh, consegui manter-me em, em, bom, em bom plano no clube e, e as minhas aparições na seleção também começaram a ter mais consistência uhum. e, e acabou por, por, por acontecer naturalmente a convocatória para este Mundial e, e a prestação coletiva e individual que, que acabamos por, por apresentar. Uhum. Acho que acabou por ser um, um culminar de, desses anos todos de trabalho bem feito nos clubes ou no clube, digamos assim. Que, que faz com que a nossa chegada à seleção seja natural, porque a chegada à seleção é sempre consequência do trabalho que é realizado nos clubes. Claro. Mas acaba por ser interessante também a forma como vocês funcionam, não é? Eu, eu já fui atleta de seleção e já trabalhei como psicóloga com seleções. Uma das maiores dificuldades é trazer os talentos todos de sítios diferentes e com, conseguir com que seja sinérgico, não é? Com que as pessoas potenciam umas às outras e que não, não joguem cada uma o seu melhor, mas que a equipa consiga ser o, o seu melhor, não é? Vocês depois, ao, ao longo do Mundial, como é que eram as sensações? Uau, conseguimos mais um, conseguimos mais um. Eram os nervos que aumentaram, é, é, os nervos aumentavam, a confiança aumentava, como é que era, mais ou menos? Nós... É, é engraçado porque nós construímos um espírito um, em 2018, que culminou depois com a conquista do Europeu, que, que se mantém. Yeah. E, e nós costumamos chamá-lo muitas vezes do espírito de família, é uma palavra muito vulgarizada no, no desporto, uhum. que se calhar muitas vezes não, não, é, não é verdadeiro, ou, ou dizemos isso só para parecer bem. Uhum. Ah, não, ali construiu-se mesmo esse espírito, se for falar com, com cada um dos 17 que tiveram agora, ou dos 14, 14 que tiveram na, na altura, 
um, a resposta vai ser a mesma. Criou-se ali um espírito que foi, que foi se mantendo e se mantém até hoje e esse espírito leva-nos a acreditar que podemos chegar mais além. E depois a nossa participação no Mundial, desde o dia que nós chegamos, uh, o, o Pedro Dias, que é o, que é o diretor da FPF para, para o futsal, disse, olá, bem-vindos ao primeiro dos 58 dias. <risos> um, estava tudo projetado para que fossem mesmo 58 dias. Um, e depois, quando o, o, o Mr. Brás toma a palavra, das primeiras coisas que ele nos diz também é, ok, vão ser 58 dias, porque nós vamos lá ficar até o fim, porque era o grande objetivo, um, e vão ser dias bons, dias divertidos, mas também vai haver dias difíceis. Uhum. Como em todas as famílias, existem. Não é? E nós, no dia 1, um, já fomos alertados para aquilo que, que poderia vir a acontecer. E aconteceu, verdade seja dita. Mas a verdade é que, como em boas famílias, resolve-se sempre tudo interiormente e, e conseguimos sempre andar para a frente. E nós sabíamos que a nossa participação no Mundial ia ser em crescente. Uhum. Uh, nós preparamos-nos para o Mundial todo, mas sabíamos que que iria ser em crescentes. Essa, esse tipo de competições curtos e, e exigentes em termos físicos e mentais, uh, as equipas que acabam por vencer são aquelas que conseguem ir crescendo com a competição também. Eu acho que nós acabamos por, por conseguir fazê-lo de, de, de uma forma boa. Interessante. Quer explicar um bocadinho mais sobre isso? Sobre como é que tu consegues, com mais cansaço, com mais pressão, se calhar até com mais ansiedade, como é que consegues crescer numa competição destas? Eu focaria só no cansaço, porque a pressão é um privilégio, <risos> não é? Só tem pressão, só tem pressão quem está quem tá no, nos altos patamares ou, de quem, se, ou, ou quem, de quem se espera alguma coisa, não é? Uhum. Então não, não, vejo, não vejo a pressão como uma coisa negativa. Existe exigência, isso sim. Um, o cansaço é, é natural nós já estamos habituados a que, a que por exemplo no Sporting na, na Champions League a que haja tantos jogos e que, que existe essa, essa ansiedade e essa vontade de vencer e esses jogos que vão até o último segundo uhum. eu acho que, o, que os anos foram passando e todos nós todos nós os, os, eu vou dizer 17 porque o Edu acabou por sair na última devido ao, ao Covid, mas ele esteve sempre presente connosco, então é sempre os 17, mais o staff, mas pronto, vamos sempre pelos 17. Os 17 começaram a ter experiências que se calhar até então faltava ao Portugal, não é? A experiência das grandes competições, as experiências de vencê-las, não só jogá-las, mas de vencê-las. Isso vai nos dando bases para que nos momentos de cansaço, nos momentos de maior aflição, nós consigamos, ok, respirar fundo e dizer, isto já me aconteceu e eu sei como é que se vence isso. É focando naquilo que nós temos programado e uma das coisas que na seleção se disse e eu também carrego para a vida toda é, eu tenho que fazer o meu bem feito, ponto. Eu não tenho que fazer o trabalho de mais ninguém, só tenho que fazer o meu. Porque nós somos 17 e todos os 17 têm uma função. Por isso é que nós, lá estamos os 17. Então é, Ok, estou cansado, isto está complicado, mas eu vou fazer o meu bem feito. Porque eu tenho a certeza absoluta que o meu colega do lado vai fazer o dele bem feito. 
É. Okay? Então, pronto, o espírito de família também vê-se aí. Eu saber que tenho que fazer o meu e confiar que o meu colega vai fazer o dele. Bem feito. Estás e... a falar tantas competências a nível mental, uma delas é o que eu costumo dizer tanto, que é o foca-te no que podes controlar, ou confiares no teu colega do lado, não é? o espírito de equipa, o aumento do foco por causa disso e da concentração, inclusivamente da motivação, porque se tu te focas numa coisa que sabes que consegues fazer porque podes controlar, é óbvio que estás mais motivado para essa tarefa. Se estás focado numa coisa que não tens controle nenhum, não é? começa a desmotivação, o stress, é? os conflitos, ou seja, resolve-se um monte de problemas com estas coisinhas que tu acabaste de dizer. Então, e, e o, o momento? Eu, eu estava a ver o jogo, vi a tua flash interview, quase não conseguias falar, mas depois fizeste uma coisa super fixe, não é? que isto é de todos. Não é? Quiseram dar ali um bocado de, de visibilidade à tua prestação individual, e, e com razão, e com todo o mérito, e tu disseste, não, fomos todos, 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 não é? Do pouco que conseguiste falar, disseste uma coisa muito importante, mas como é que foi esse momento? O momento em que soa o apito final? <risos> eu, eu já vi partes do vídeo, acho que deitei-me no chão, não, não tenho bem a memória de, de, de como é que foi, mas eu acho que eu deitei-me no chão e das, das pessoas que foram passando por mim, eu só me lembro de perguntar o que é que nós tínhamos acabado de fazer. Que acho que foi a mesma coisa que disse no, no Euro e a mesma, as mesmas coisas que eu disse na Champions também. Yeah. A pergunta é sempre a mesma. O que é que nós acabamos de fazer? Sabendo que queríamos, que trabalhámos e que, e que aquilo foi conquistado com mérito. Não, não caiu do céu, por mais que pareça. Um, mas a pergunta ecoa sempre na minha cabeça. É, o, o que é que nós acabamos de fazer? E depois eu, eu, eu disse isso durante... Acho que todas as entrevistas que eu fiz antes, durante e depois do Mundial, eu disse o mesmo. Nós, nós jogamos um desporto coletivo. E jogando um desporto coletivo, não vejo, sinceramente, relevância eu acabar o jogo e, e dizer que sim, fui eu, fiz, aconteceu. Não. O que eu fiz foi consequência daquilo que eu disse há pouco. Todos os outros fizeram o seu bem feito. Eu acabo, acabo por ter a felicidade de fazer os golos ou de estar nos momentos decisivos, como em 2018, o Bruno, o Bruno depois da, da, lesão, da lesão do Ricardinho, que, que era uma das pessoas talhadas para os livros de 10 metros, uh, vê-se com uma bola contra a Espanha, a toda poderosa Espanha, na altura, que, que, que para nós portugueses era quase impossível dos vencer, o Bruno chega, respira e coloca a bola lá dentro. O que é que ele fez? A parte dele, dentro do processo todo. Okay? Então, feliz, orgulhoso, já disse isso, de, de ter sido eu a fazer os golos, obviamente, não escondo, e os meus colegas sabem disso, mas no final dos jogos, ou durante os jogos, ou durante os estágios, nunca o eu, sempre o nós, acima de tudo Boa. e qualquer coisa, sempre. Acho que essa é a força da vossa seleção, lá está, não é? Não, não focar no individual, que é muito bom, que vai à seleção, mas acabam por criar uma equipa. Então, mas já agora respondo lá a pergunta. O que é que vocês acabaram de fazer? Tens resposta? Fazes tanta Como... pergunta. <risos> eu, eu, eu aproveito sempre o boleio do Ricardinho e acho que o Matos também usou, usou a expressão, mas a primeira pessoa que ouviu usar a expressão foi o Ricardo. Ele disse, tocamos no céu. Eu quero acreditar que foi isso que nós fizemos. Apesar é. de que, agora numa entrevista, eu disse, ok, ganhando o europeu, nós tocamos no céu. Eu sendo crente e não muito praticante, não sei se existe alguma coisa além mas se existir, eu acho que nós tocamos lá, né? porque nós acabamos por vencer o troféu mais importante 
que existe dentro da nossa modalidade, não é? Nós, nós ganhamos um Mundial. Se, se fossem desportos olímpicos, ok, faltaria-nos o Olímpico, mas não havendo, eu acho que acabamos por, por vencer o, o que mais importante existe. Em termos de seleção, é. obviamente. É. É, acho que tocamos um pouco ali acima se existir, senão voltamos a tocar no sítio onde nós tínhamos a mão em 2018, <risos> digamos assim. <risos> E, e como toda a boa história de quem ultrapassa barreiras, a responsabilidade torna-se maior agora? Não, não. Bom. A responsabilidade mantém-se de, um, de um atleta, antes disso, de um homem, de um pai, de um marido ou namorado, como, como o querem chamar, de um atleta que representa uma instituição com a dimensão do Sporting e que carrega o, o escudo da nossa seleção no peito, que a responsabilidade é mesmo essa e só, porque os títulos que nós ganhamos, a meu ver, não nos acrescenta responsabilidade, como, diz o, como disse o Mr. Jorge Brás, só nos traz mais uma, mais dois trabalhinhos, que é defendê-los agora, <risos> que é defendê-los, mas não, não, a responsabilidade já existia antes disso, Boa. a responsabilidade e olha, existia. A nível, eu estava aqui a falar de algumas competências mentais que estavas a falar e aqui entrando também nos temas que nós gostamos de partilhar aqui na Dream Achieve, como é que tu consideras que entra aqui a componente mental, a importância do trabalho mental num atleta, numa equipa, num treinador, naquilo que é alta performance, o que é que tu achas? Eu acho que a frase que define isso tudo é, é tão ou mais importante que o trabalho físico, tático e técnico, certo? Um, dos primeiros contactos que eu tive com o mental coach ou um psicólogo desportivo um, a pergunta ou, ou a pergunta que ele me fez é ok, tu para estás bem fisicamente, o que é que tu fazes? vou ao ginásio e, e, e pratico muito nos treinos, ok tecnicamente, o que é que tu fazes? muito treino, treino técnico e tudo mais, ok e mentalmente, o que é que tu fazes? Travei. <risos> Travei. Isto para dizer o quê? A nossa cabeça é, é o motor do nosso corpo, não é? Ou um dos grandes motores, digamos assim. Então, por que não trabalhá-lo? Ou trabalhá-lo, a cabeça? Um, tanto ou mais um pouco daquilo que nós trabalhamos fisicamente? Uhum. É igual. Vamos pensar nele como um músculo. Tem que ser exercitado para que quando as coisas acontecerem... Nós, até, até pode ser uma situação nova, mas nós já pensamos nela, nós já ponderamos e já tentamos uh, antecipar como lidar com cada situação. Eu uhum. acho que é, que é esse o, o, o grande trabalho do psicólogo desportivo ou do mental coach, só que também eu acho que é um pouco culpa da nossa sociedade, né? nós, nós crescemos numa sociedade que, que acha que quem vai a um psicólogo ou um é porque tem algum problema. Isso é? é super importante, porque... Uh, e isto é o exemplo que eu uso, também uso o, o, o exemplo da parte física. Não? Às vezes temos atletas que estão muito bem fisicamente e não deixam de ir ao ginásio. Porque depois, às vezes, há aquela desculpa do sim, sim, é importante, mas está tudo bem comigo, eu não preciso, não tenho nenhum problema. <risos> não percebe isto, todo um desenvolvimento que pode haver, todo um potenciar que pode haver do atleta, se, se o atleta mesmo equilibrado continuar a trabalhar a parte mental, não achas? Exatamente, da mesma forma que nós, mesmo estando 
em boa forma física, não deixamos de, de claro. continuar a treinar, ou, ou uma equipa que esteja na ótima performance não deixa de treinar e continua a manter o foco no treino, então nós temos que, que praticar esse nosso último músculo, digamos assim, entre aspas, que, que é a cabeça, que é porque vamos nos deparar com, com muitas situações que se calhar o físico não chega lá e nós temos uhum. que, que ir por outras, por outras vias. E lá está, manter, manter a cabeça sã também é, é meio que a minha idade para que o corpo também esteja sempre. Exato. Por isso... Exatamente. E esta questão da mentalidade vencedora, que é um dos temas que eu mais gosto de, de falar e de pesquisar e de trabalhar, que foi muito o que vocês passaram, que é nunca tinham feito e passaram a fazer. Não é? Aconteceu também com a equipa principal de Sporting Nunca tinha feito, passaram a fazer não é? Ou seja, é isto passar do Nunca fizemos para Queremos fazer, é? dá-nos um clique Agora queremos fazer, acreditamos que vamos fazer Como é que se desenvolve esta mentalidade vencedora? Porque o que eu tenho visto é, é quase confissões não é? Fernando Santos faz a mesma coisa No Europeu de Futebol 2016 A gente vai voltar dia tal que taça não é? E agora estás-me a dizer que tanto o teu diretor como o teu míster foi, este é o primeiro de 58 dias, só voltamos no último dia. Ou seja, este, parece estas confissões e este acreditar, como é que se desenvolve isto? Eu, eu, eu acho que isso é, é parte de cada um, né? por, por assim dizer. O, o míster Brás, por exemplo, é, é sempre genuíno naquilo que nos diz. Né? Ele, quando, quando nos disse que, que o grande objetivo era chegar a uma medalha, isso foi no dia 1. Hum. Ou então no dia que saiu a convocatória, individualmente, Claro, acabou por dizer a todos. Um, e o nosso diretor dizer-nos que, que é para lá ficar até o último dia é porque eles acreditam naquilo e planearam-no. Planearam-no, certo? Aquilo não foi dito só para parecer bonito em frente aos 16 que estavam ali na altura. Aquilo estava planeado, eles acreditavam. E nós, e nós temos um, um, o nosso psicólogo desportivo que nos acompanha os estágio to, estágios todos. E, e nós também vamos praticando isso com ele, né? Porque eu acho que um, uma das uma das grandes problemas da, das gerações anteriores era se calhar o, o achar que era impossível ou olhar por lado e achar que do outro lado existia mais competência. Se calhar nem existia assim tão, tão, tanta diferença de, de competência, mas sim em termos de mentalidade. Nós dizemos sempre que, que se calhar os outros têm uma mentalidade diferente da nossa eles acreditam piamente que Muita são longe que... Isto Exatamente. vai ser ciência, não é? Oh, estamos aqui que privilégio, não é? Sempre aquela coisa muito, muito santa, não é? Muito... Sim. Não quer dar quem, não é? E, e mudar para isto do... Não, é nosso. Também temos, é nosso. Este clique é tão essencial para, para se quebrar barreiras, não é? Sim, acho que isso foi-se foi construindo também nos clubes. É, é importante dizê-lo. O facto dos clubes portugueses também terem conseguido quebrar estes indícios ou essas nem sei como chamá-lo ao certo de que, ok, nós somos bons vamos lá chegar mas não sei se dá para vencer ok, nós somos bons sabemos que existe qualidade do outro lado vamos lá chegar e vamos lá para vencer oh. e, e, e nós no Sporting aconteceu-nos isso e nós fomos lá para vencer não fomos lá só para participar e felizmente já levamos duas Champions que se calhar há sete, oito anos seria uma utopia alguém dizer isso né? eu acho que parte muito por aí do trabalho que se vai fazendo e os atletas hoje em dia também os que eu tenho o privilégio de ir convivendo e conversando 
já dão também muita importância à questão mental. Né? Yeah. Então, quando alguma coisa de menos bom acontece, esse atleta também já está preparado. Não, é? hum. não só fisicamente, mas também como mentalmente. Ah, e, e, e acaba por ser também uma das grandes chaves. É, é esse trabalho que se vai fazendo, tanto nos clubes como na seleção, a esse nível, não só tática e tecnicamente, um, acaba por, por fazer a diferença, acredito eu. É um por cento aqui, um por cento ali, um por cento aqui, um por cento ali. Juntando tudo. Ao final do dia, não é? Às vezes Exatamente. um gol chega, não é? Chegar um segundo, <risos> chega, saltar mais um centímetro, chega. Portanto, Sim, é... e o acreditar, como disse o, o Mr. Jorge Brás, o acreditar muito e remar todos como emulado muito, acaba por fazer a bola bater no poste entrar, se for a nosso favor, ou bater no poste e sair, Sim. como aconteceu no último segundo do, 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 do Mundial, não é? Exatamente. Então, e aqui, já aqui em modo de estarmos aqui a terminar, queres deixar uma mensagem, falaste muito hoje da geração de hoje, não é? Das gerações. Uma mensagem para os atletas que te admiram, pessoas que vão te ouvir. Que mensagem é que gostarias de deixar? Vamos lá então. Basicamente, é aquela, aquela frase clichê, né? é, nada é impossível e, e, e o desporto tem-nos mostrado isso dia após dia, não só da nossa história, mas se olharmos um pouco para fora, isso tem acontecido, pessoas que vieram do nada e conseguiram vencer, pessoas que tiveram que ultrapassar questões que seria impensável de conseguirem ultrapassar e conseguiram e venceram. Um, nada é impossível e, e, e tudo aquilo que nós queremos depende apenas e só de nós não é? uh, ao final do dia o meu dia é bem sucedido ou não, consoante aquilo que, que eu tiver feito para que ele seja bem sucedido uhum. e, e eu disse isso ainda há pouco tempo numa, numa entrevista e acho que, que é importante voltar a frisar é que ninguém quer ser o, o, o próximo Pani ou o próximo Ricardinho, ou o próximo João Matos ou o próximo Érico que quer ser ele mesmo, que quer, obviamente, olhando para esses exemplos que, que conseguiram de uma forma brilhante e com os seus caminhos completamente distintos e, e chegaram, e chegaram ao, ao nível que estão hoje, que não é o topo ainda, acredito que ainda possamos continuar a, a trilhar algo mais para cima, que querem ser eles, que querem, podem se inspirar em outros, que eu também o, fi, o fiz, mas que querem ser eles, ponto criar a minha própria história, uh, andar pelos meus pés, uh, obviamente que olhar para os bons exemplos e pelos maus também, que, que é importante olhar para eles, para saber que existem, as histórias de sucesso não são feitas só de coisas boas, isso não, nem só de momentos bons, mas basicamente que nada é impossível, que, que sejam eles mesmos, genuínos, e o trabalho é o, é o ponto-chave para tudo. Sem, sem trabalho nada é alcançado até porque a, a minha velha Júlia disse, disse e continua a dizer que ninguém dá nada a ninguém <risos> se quiseres alguma coisa tens de trabalhar para alcançar então, eu, eu gosto muito da frase que, que diz um, imita o exemplo dos outros mas procura a tua própria identidade exatamente acaba, agora, acabaste por, por tornar este meu Minuto e meio de, de palavras, <risos> bem resumido em, em, em quatro, cinco palavras. 
Olha, Fanny, obrigada. É um privilégio ter falado contigo. É, muitos parabéns por tudo que tens alcançado. Muita força para o que ainda queres alcançar. Estamos aqui a acompanhar a tua carreira, a torcer por ti, tanto é, pelo, pelo teu, teu parte individual, tanto como pela parte mais coletiva, que tudo te corra bem, que te mantenhas saudável e forte é, e com muito sucesso. Está bem? Qualquer obrigado. coisa, estamos aqui. Pessoal, <risos> obrigada por terem estado connosco. Está bem? Partilhem esta conversa com uma pessoa que vocês acham que possa, que possa uh, usufruir do que aquilo que o Pani esteve a falar. Eu, eu normalmente não peço às pessoas para partilhar na story. <risos> Anda para uma pessoa que tu achas que pode, possa beneficiar daquilo que só, nós temos a falar hoje. Só concluir aqui que foi assim que eu conheci a vossa página. Ainda antes de nós começarmos aqui o direto, disse, contei isso à minha, à minha namorada, a Nádia. Que, que foi o meu amigo Rui Landim que me enviou a vossa página e disse assim ah, Negro, vê essa página que de certeza que vai ser útil e, e de lá para cá tenho, tenho acompanhado e não podia, não podia deixar de partilhar um pouco daquilo que eu também tenho vivenciado e, e, e alcançado e obrigado pelo convite e continuem a fazer o vosso bom trabalho que eu vou aproveitando Aqui na. Obrigado, obrigado. Eu continuo. e nós continuamos desta. Obrigado, Fanny. Obrigado, Tudo... eu continuo. Pessoal, até a próxima. Obrigado, com licença. Com licença. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te: põe em prática. Até à próxima.